Muy bien hoy vamos a continuar con nuestra serie en el principio Estamos atravesando el increíble libro de Génesis Es el inicio, el inicio de la creación, el inicio de la obra y el, y el encuentro entre Dios y el hombre y nos revela mucho y vamos a terminarlo en este año les prometo ok Este año terminamos el libro de Génesis ya lo tengo ya ya cada domingo lo vamos a poder terminar el último domingo del año Llegamos al capítulo 50 pero hoy vamos a estar hablando de un avivamiento espiritual Cuántos quisieran un avivamiento espiritual en su vida personal pues hoy vamos a ver ahora un avivamiento espiritual tú y yo no lo programamos es iniciado por Dios Ahora Dios inicia pero tú y yo tenemos que responder a la obra de Dios en nuestras vidas Ahora la semana ah bueno perdón la semana pasada estaba aquí el doctor Rob Carman ¿verdad? dándole de golpes a Mike Pero hace 15 días vimos el capítulo 34 de Génesis en todo el capítulo 34 no se menciona a Dios ni una sola vez. ¿Okay? Ahora llegamos al capítulo 35 y a Dios se va a hacer una referencia o directa a Dios o a la casa de Dios casi 20 veces en este capítulo. Es un capítulo saturado con Dios. A diferencia del otro capítulo ahora en el otro capítulo vimos desastre tras desastre verdad vemos lo que sucede en muchas de nuestras vidas Jacob verdad está regresando ya, ya se hartó de vivir con el suegro que lo está transeando cada rato ¿verdad? entonces abandona al suegro ¿verdad? él contaba chistes del suegro no de la suegra ¿verdad? pero abandona al suegro y ahí va de regreso su hermano Esaú viene con 400 hombres a recibirlo. Una crisis, viene a matarlo. ¿Qué hace? ¡Dios! ¿Cuántos de nosotros así cuando estamos en medio de una crisis? En medio de la crisis todos de repente estamos clamando a Dios. Dios tiene un encuentro con él. Y Dios le dice que regrese a donde está su padre. Jacob... Pasa la crisis su hermano llega Dios obra verdad su hermano en vez de matarlo lo abraza lo besa lo recibe Y en cuanto pasa la crisis qué hace obedece a Dios a medias no regresa a donde Dios le dice regresa más o menos a la vecindad Pero no a donde Dios le había dicho y se olvida de Dios Empieza a involucrarse en la vida cotidiana en el trabajo y todo y vimos verdad su hija es violada Dos de sus hijos matan a todos los hombres de una ciudad y entonces todos los otros pueblos se le quieren echar encima Ya tiene que salir huyendo ¿Cuántos de nosotros nuestra relación con Dios es de crisis en crisis? Y como que aquí en medio nos olvidamos de Dios nos olvidamos de Dios porque pues tengo trabajo, tengo familia, tengo amigos, tengo hobbies, tengo cosas que hacer Y de repente hasta que otra crisis viene a nuestra vida y aquí está otra vez en una crisis de todos los pueblos alrededor ¿verdad? Jacob piensa van a venir a matarnos y entonces escúchame Dios de nuevo se hace presente Nos habla de la gracia de Dios porque ves Dios no es el Dios de solo una oportunidad o dos oportunidades es el Dios de oportunidad 
continua en nuestra vida. Entonces hoy para ti y para mí debe ser una palabra que nos motiva, nos anima. No importa cuántas veces he tropezado, cuántas veces he caído. Dios me va a volver a levantar y dar otra oportunidad. Y aquí está con Jacob y le dijo Dios a Jacob. ¿ves? Inicia quién? Dios, es Dios hablando. Le dice levántate, sube a Betel. Habita allí y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Okay? Entonces lo primero que le dice es que regresa ¿verdad? al lugar de nuestro encuentro. Regresa a tu oro, origen espiritual. Es un principio que encontramos en la Biblia. Constantemente Dios diciéndonos. Ok, caíste, te tropezaste, levántate y regresa a donde iniciaste. Y vamos a caminar de nuevo juntos. Regresa a ese lugar. Yo, yo no sé cuál sea tu condición hoy. Me tocó después de la primera reunión, un joven se acercó. Y, y, y empezó a contarme, había recibido a Cristo. Y luego se apartó y, y hoy, hoy en la mañana rededicó su vida a Cristo. Y estaba como, le dije, mira Dios... No, regresa al principio y empieza otra vez Dios está contigo y, y tal vez algunos de nosotros aquí el día de hoy tal vez te has encontrado lejos de Dios tal, tal vez hoy estás nomás porque tu esposa te arrastró ¿eh? y te amenazó si no vas y, y, y por eso estás aquí tal vez estás aquí porque tus padres te arrastraron pero pero Dios te está diciendo regresa inicia otra vez Allí estoy, allí nos vamos a volver a encontrar Lo vemos en Apocalipsis Dios hablando a la iglesia de Éfeso Y, y les dice ah, han abandonado su primer amor Se han, han agarrado monte pero les dice Arrepiéntanse y que y vuelvan a practicar Las obras que hacían que al principio Vuelve otra vez a ese inicio Vamos a reiniciar, empezar de nuevo en nuestra vida. Entonces vuelvo a este versículo porque yo veo cuatro cosas que le dice. No solo de regresar, pero dice Dios le dijo a Jacob. Uno, levántate. Dos, sube a Betel. Tres, habita allí. Y luego que cuatro, haz allí un altar a Dios. Cuatro cosas que nos dice. Primero, levántate. Tú y yo tenemos que actuar. No importa si has caído en adulterio, en fornicación. No importa si, si, si has, has vuelto a emborracharte verdad, y quedar tirado en la calle. Dios dice levántate, sacúdate, levántate, levántate otra vez. Dice deja de lamentar tu caída, deja de quedarte ahí tirado. Ay otra vez, ya la volví a regar Dios, ¡Ah, pobre de mí. No, 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 levántate. Sacúdate verdad deja de lamentar el tiempo perdido deja de lamentar las consecuencias que tal vez ha habido por tu caída y levántate empieza allí tú y yo tenemos que levantarnos y luego le dice que sube a Betel nos habla de la casa de Dios de donde él había tenido ese encuentro de Dios tú y yo tenemos que encaminarnos de nuevo hacia Dios no es quedarnos de brazos cruzados Dios a qué horas vas a llegar no te veo Dios no es el camión que pasa cada media hora 
tú y yo tenemos que ir a buscar a Dios okay, Tú y yo buscamos a Dios nos encaminamos hacia Dios y luego dice habita allí ah, eh, eh, mi, mi, Con Dios es habitar no es visitar a Dios no, no, no es como ir a, a visitar a la suegra ¿verdad? y tratas de evitarlo lo más posible. Wow. Dios va a sanar heridas por acá. No, es habitar, es vivir con Dios, hacer Dios parte de tu diario vivir, respirar a Dios y, 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 y vivir con Dios. Y luego dice, haz allí que un altar a Dios. No solo es habitar algo permanente, pero nos habla de habitar allí, nos, perdón, el altar. Nos habla de dos cosas, el altar nos habla de una comunión con Dios. Era donde el sacerdote hacía el sacrificio y hablaba con Dios a favor del pueblo. Habla de, de hablar tú y yo, tener una comunión con Dios. Pero luego también el altar nos habla de un qué, un sacrificio. De poner mi vida sobre el altar de nuevo decirle Dios mi vida la entrego a ti la pongo sobre el altar mi vida es tuya no es mía no, no, no pertenezco a mí mismo ¿Ah? ya no vivo yo verdad nos dice la escritura sino que Cristo vive en mí tú y yo ya no somos dueños de, de, de este pedazo de tierra ¿verdad? le pertenece a Dios. Y lo volvemos a rededicar a él. Y luego tú y yo tenemos que limpiar casa. Vamos a ver aquí. Jacob empieza a limpiar casa. Carlos Fini. Fue un predicador años atrás aquí en Estados Unidos. Un gran hombre de fe. Un gran hombre de avivamiento. Aquí en Estados Unidos. Y él dijo lo siguiente. Dijo lo único que se requiere para un avivamiento es una renovación de obediencia a Dios. Una renovación de obediencia a Dios, de, de, de limpiar casa. Y luego vamos a ver aquí que Jacob por primera vez empieza a tomar iniciativa con su familia en encaminarlos hacia Dios. Dice entonces Jacob dijo, primero vimos a quién hablar. A Dios, Dios habló primero verdad, le dijo verdad uh, que, que subiera, a, que se levantara, que subiera a Betel, ¿verdad? que habitara allí, que le hiciera un altar. Pero aquí ahora es Jacob hablando a sus hijos, a su familia, dice a su familia, a sus cuatro esposas, ok, uh, tres suegras, doce hijos y una hija y dice. Y ya estaban casados, entonces ya tenía nueras, tenía uh, nietos, dice. Y a quienes les acompañaban, toda la familia. ¿verdad? Desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa. Ahora tres cosas que les dice, pero primero Jacob aquí. Jacob escúchame. Toma la iniciativa ¿Dónde están todos los papás y mamás aquí Papás y mamás Dios nos llama a ti y a mí A tomar la iniciativa en nuestro hogar La iniciativa espiritual de guiar a nuestros hijos 
Ahora tú puedes y el diablo el diablo viene se sienta aquí mira se sienta aquí y te dice aquí en el oído y tú con qué derecho le vas a decir cuando tú no has leído la Biblia en un mes cuando tú no has orado cuando Jacob no era el gran ejemplo Jacob era un desastre pero entiende que Dios lo ha establecido como la autoridad sobre su hogar y tú y yo necesitamos entender eso y no importa si hasta este momento tú y yo no hemos sido el mejor padre mejor madre mejor ejemplo tú y yo hoy tenemos que decidir yo voy a ser el líder espiritual de mi hogar Josué se para delante de toda la nación y les dice Ustedes decidan a cuáles dioses van a seguir pero yo y mi casa ok y no, 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 no tomo un voto ok no dijo a ver mi, mi hijo mi hijo quieren ir a la iglesia no no quiere ir mi hijo mi hijo no quiere ir a la iglesia ¿Qué voy a hacer mi hijo no quiere ir cómo le hago pastor mire lo agarra de aquí y le jala ¿eh? y se lo trae vive bajo su techo ¿Sí? come de su mesa el domingo va a estar con usted en la iglesia. No hay otra. Ah, no quieres ir, hijo. Ok, agarra tus cosas, salte de la casa y a ver dónde vas a vivir. Porque en esta casa, esta casa, vamos a servir al Señor. ¿Ah? Y sé que políticamente está muy mal todo lo que dije. Pero bíblicamente es la verdad. ¿Eh? Usted y yo como padres vamos a establecer la dirección de nuestra casa y él entonces les dice tres cosas ¿verdad? que tienen que hacer ¿verdad? desháganse de todos sus dioses extraños todos tenían un montón ya de dioses no servían nomás a Jehová al Dios de los cielos no 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 cada quien tenía sus fetiches sus... pero pero Escúchame tal vez tú dices yo no tengo nada de eso pero qué tal, qué tal tu fe está en Dios o está en tu trabajo Tu fe está en Dios o está en el gobierno, ¿Ah? está, está ahora en AMLO ¿Ah? o en Trump ¿En, en quién está tu fe, en quién confiamos, a quién adoramos, a quién adoras Es a Dios o es una persona es un trabajo, es una, es una carrera. Tú y yo tenemos que deshacernos de los dioses falsos en nuestra vida. De aquellas cosas en los cuales ponemos nuestra fe o nuestro afecto en lugar de Dios. Tenemos que removerlos. Y luego les dijo purifíquense. Purifíquense es, es lavarnos es remover todo lo sucio de nuestra vida escúchame familia vino nuevo Tú y yo no podemos vivir como la gente del mundo tú y yo no podemos hablar como la gente del mundo Tú y yo no podemos vestirnos como la gente del mundo no podemos actuar como la gente del mundo Tú y yo tenemos que limpiarnos porque somos hijos de Dios y tenemos que actuar como hijos de Dios. Oiga, 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 oigan, oigan. A, a, a algunos de nosotros del domingo 
aleluya, amén, gloria a Dios. ¿eh? Y, y, y luego el lunes en el trabajo, hablamos en lenguas extrañas y no dadas por el Espíritu Santo. No. Y Dios dice es tiempo de purificarnos, es tiempo de dejar de actuar de esa manera. Algunos de nosotros, ¿verdad? oh, el domingo aquí estamos, manos levantadas, y, y, y luego en la semana, ¿verdad? ahí andamos con las manos detrás de la secre, ¿verdad? hay que purificarnos, deja la secre en paz, ¿verdad? persigue a tu mujer, pero, pero tú y yo no podemos estar fornicando y adulterando, viviendo esa vida. No, coqueteando, señoras, tal vez usted, pero qué tal en Facebook usted ahí coqueteando con todos los viejos amigos de la prepa. Lo que no sabe usted es que en Facebook ponen una foto que era hace 20 años. En persona están así de panzones. Yeah. Oh, sí, 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 sí. Tenemos que purificarnos, tenemos que cambiar. Tenemos que ser diferentes porque somos hijos de Dios y vamos a caminar y actuar y vivir como hijos de Dios en nuestro trabajo no podemos hacer una bola de tranzas ¿Eh? Se lo prometemos a un precio y luego se lo metemos a otro o le damos a otra calidad no somos personas de nuestra palabra porque somos hijos de Dios y luego les dice cámbiense de ropa, nos habla de una renovación, ¿okay? de un, un iniciar una etapa nueva en nuestro caminar y nuestro vivir con Dios. Pablo no lo dice en Efesios, ¿okay? Efesios 4.22 dice con respecto a la vida que tú y yo antes llevábamos dice se les enseñó que debían de quitarse esa ropa de la vieja naturaleza. La cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Nos dice la Biblia sin santidad nadie verá al Señor. No está hablando de obras, pero está hablando de una vida purificada, lavada, cambiada y nos vestimos de ropas nuevas en Dios. Y luego les dice Jacob a su familia, vámonos a Betel. Está diciendo a su familia, juntos vamos a ir a la casa de Dios. Bet él, es dos palabras. Bet significa casa, él significa Dios. Vamos a la casa de Dios. Allí construiré dice un altar al, al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro que me ha acompañado en mi camino. Okay, ahí va limpiando casa ahí vamos. Ahora les dice hay que deshacernos de todos los dioses ajenos que tienen y se los trae y hace un hoyo. Se entierra, los tapa y ahí los deja. ¿Qué cosas hay en tu vida, en mi vida o en nuestras casas que necesitamos sacar? Que necesitamos tirar. 
¿Qué cosas están estorbando nuestra relación con Dios? Nuestro caminar con Dios. Y luego vemos la protección de Dios sobre su vida. ¿Se acuerdan? Sus dos hijos mataron a todos los hombres de uno de los pueblos. Y Jacob en parte está huyendo porque teme que lo van a querer matar a él y a su familia. Lo dice Génesis 35.5 cuando partieron nadie persiguió a la familia de Jacob porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a luces de Sirbetel en la tierra de Canaán. Cuando tú y yo ponemos nuestra vida en orden con Dios. Hay una protección de Dios sobre nuestras vidas. Proverbios, Proverbios 16, 7 nos dice. Cuando los caminos del hombre son agradables del, al Señor. Aún sus enemigos hace que estén en paz con él. ¿Tienes enemigos que quisieran acabar contigo? Ponte en paz con Dios. Arréglate con Dios y Dios se encarga de esos enemigos. Salmos 91 todos lo conocemos ¿verdad? un salmos que nos habla de la protección de Dios pero dice ves el verso 1 es la clave y dice el que habita que al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Y empieza a hablar de su protección y cómo estamos bajo sus alas y mil caerán a nuestro lado, diez mil a nuestra diestra, a nosotros no nos llegará. Pero todo inicia con esa primera parte, el que habita que al abrigo del altísimo. Tú y yo tenemos que poner nuestra vida debajo de Dios, en la mano de Dios para vivir bajo la protección de Dios. Y luego dice llegó allí, erigió un altar y llamó ese lugar el Betel. Porque allí se había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Ahora recuerden Betel significa que Bet es casa, él es Dios, casa de Dios. Pero ahora le cambia el nombre y le pone él que es quien Dios, Dios de la casa de Dios. Ves tú y yo tenemos que entender que lo más importante es quién está en la casa, no la casa. Ves podemos construir Catedrales podemos construir uh, uh, templos podemos construir sinagogas pero si Dios no está dentro de ellos no importa que lujosos los hagamos que bonitos los hagamos de nada sirve lo que importa es que Dios esté en la casa. Y ves tú y yo nuestras vidas podemos ser sumamente religiosos, podemos ser sumamente éticos pero si Dios no está en la casa de nada sirve. Tenemos que tener a Dios en la casa. Ese es el problema. Mucha gente va a Israel, ¿verdad? Y que uh, se quieren traer de la tierra santa, ¿verdad? Uh, 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 una astilla de la cruz de Jesucristo. ¿verdad? Ya vendieron, sabrá cuántas cruces, pero. Y, y, y se quiere traer, ¿verdad? Un poquito de aceite de olivo del monte del olivo. Y se quiere traer esto y lo otro. Escúchenme. Jerusalén, Betlén, esos lugares no son sagrados. Lo que es sagrado es el que habitó allí, el que vivió allí hace dos mil años. Nuestra fe está en Él y lo que necesito es a Dios en mi casa, en mi vida. 
el que está en la casa es lo importante. El que está en la casa es lo que lo hace, le da valor. Entonces si te trajiste una, una astilla de la cruz de Jesús. pues Sorry no hay nada especial en esa astilla. Aunque sea de la cruz genuina no tiene valor. El que tiene valor es el que colgó en esa cruz. Okay. Y tú y yo tenemos que enfocarnos en él. Ahora el reconocer a Dios trae. Escúchame trae bendición a nuestras vidas y lo vemos en la vida de Jacob Dios de nuevo se le aparece otra vez ¿Ves? Dios siempre nos da esa otra oportunidad regresa donde iniciaste Dios va a estar allí y le bendijo con estas palabras tu nombre es Jacob pero ya no te llamarás así de aquí en adelante te llamarás Israel oigan ¿quién no le había dicho eso ya no es nada nuevo, no es nada nuevo fíjense dice y en efecto ese fue el nombre que le puso y luego Dios añadió yo soy el Dios todopoderoso usa aquí la palabra hebrea el Shaddai el todo suficiente Dios es todo nuestra suficiencia él es el que nos llena en todo el que nos suple de todo dice sé fecundo y multiplícate de ti nacerá ya tenía 12 hijos, sé fecundo y multiplícate. Bueno, de ti nacerá una nación y una comunidad de naciones y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te las doy a ti y también a tus descendientes. Oye, esta palabra Dios ya la había dado. Dios ya le había dicho que su nombre no sería Jacob, que sería Israel. Dios ya había hablado a Abraham y a Isaac que les iba a dar esa tierra, que sus descendientes serían naciones, que, que de ellos saldrían reyes, por medio de ellos bendecirían todas las naciones de la tierra. Todo lo que Dios le acaba de decir a Jacob ya lo había dicho. Escúchame, porque muchas veces nosotros ahí andamos para todos lados, Buscando una nueva revelación. Uh, mira acá, acá hay una nueva revelación. Uh, hay un predicador acá que trae algo nuevo. Uh, hay que ir a ver lo nuevo. Hay que ir a escuchar lo nuevo. Uh, acá nos están hablando de los ángeles que esto. Y, y por acá de esto. Y, uh, y ahí andamos ¿verdad? como tontitos. Buscando una nueva revelación. La Biblia nos dice que no hay nada nuevo bajo la, la tierra. Jesús. Cuando resucita sus discípulos todos se habían desparcido todos estaban desanimados dos de ellos van en camino a Emaús y él se acerca con ellos y empieza a oírlos hablar y qué nos dice la Biblia que hace Lucas 24 27 dice y comenzando por Moisés la ley la ley y continuando con todos los profetas les explicó lo referente a él a Jesús en todas las escrituras. Jesús no les dijo Puh, les traigo una nueva revelación no les traigo una nueva doctrina bien padre uh, chida no no ¿Qué hizo se fue a esta palabra y empezó a revelársela para que descubrieran que él era el Cristo escúchame tú y yo deja de estar persiguiendo y buscando una nueva revelación 
y vete a esta palabra. Dios aquí tiene tesoros para ti y para mí. Dios aquí tiene todo lo revelado que tú y yo necesitamos para la vida. Aquí está. Nos dicen que eh, William Randolph Hearst fue un magnate aquí en Estados Unidos. Un hombre sumamente rico. De repente se le mete en la cabeza. Había un cuadro de un pintor famoso que él quería. Junta a su staff y les dice quiero ese cuadro no me importa el precio encuéntremelo lo vamos a comprar y ahí los manda por todo el mundo por Europa por Asia por todo buscando dónde estaba ese cuadro al mes le regresan le dicen ya la encontramos dice cuánto nos va a costar le dijeron nada señor Randolph está en una de sus bodegas ha estado ahí todo el tiempo tú y yo escúchame Dejemos de andar buscando cuál es la última y nueva ultra revelación y vamos a esta palabra y vamos descubriendo lo que Dios tiene para tu vida y mi vida aquí está aquí está todo lo que Dios tiene para nuestras vidas y Jacob entonces se ofrece a Dios dice Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él un pilar de piedra y derramó sobre él una libación es, un, es una ofrenda de líquido es, es derramar tal vez un, un, un vino fino sobre el altar o, o algún líquido y luego también derramó sobre él aceite esa ofrenda de líquido nos habla de vaciarnos. Porque vaciabas el cántaro, vaciabas el, el, el objeto en el cual tenían el líquido, lo vaciabas. Y habla de vaciar nuestra vida sobre el altar y decirle Dios toda mi vida es tuya. Cada parte de mi vida, mi trabajo, mi negocio, mis, mis hobbies, mis intereses, todo Dios. Mi matrimonio, mis hijos, mi, todo es tuyo Dios, lo pongo en tus manos. Y luego el aceite nos habla de, de, del Espíritu Santo y la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y, y, y me habla a mí de que tú y yo no podemos derramar nuestras vidas sin una obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios en tu vida y en mi vida que nos va a poder guiar y llevar a ese derramar de nuestra vida sobre el altar. Y entregarnos a Dios. Ahora hay un concepto erróneo que tenemos muchas veces de que pensamos que si ando bien con Dios todo me va a salir bien. Si ando bien con Dios no voy a tener problemas. Si ando bien con Dios hasta la suegra me va a querer. No, 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 no. la suegra nunca te va a querer eso es imposible. Perdónenme señora perdónenme se me sale es parte de mi naturaleza pecaminosa. Ok reprendan ese demonio dentro de mí. Es la presencia de Dios tenemos que entender no nos libra a ti a mí del dolor ¿Por qué? porque vivimos en un mundo caído en un mundo que está bajo el efecto del pecado Pues tú y yo no vamos a vivir en un lugar libre de dolor hasta estar en el cielo en la presencia de Dios libre de 
las consecuencias del pecado Pero vivimos en un mundo que sufre bajo las consecuencias del pecado de la humanidad Entonces tú y yo vamos a enfrentar problemas y aquí en este capítulo 35 En el cual Dios es mencionado casi 20 veces o en una manera directa o indirecta Vemos escúchame tres muertes Muere la nodriza de Jacob, muere la esposa preferida de Jacob, ¿verdad? Raquelita dando a luz a su segundo hijo muere y vemos la muerte de su padre. Tres muertes, se habla de dolor, no solo eso vemos a su hijo mayor Rubén ¿verdad? que se mete a la cama con la tercera esposa de Jacob de su padre. Con Bilja, ¿Ah? ¿qué cosa es eso? Jacob está buscando a Dios, está teniendo un encuentro con Dios, Dios le está hablando, Dios le está declarando bendición y todo esto sucede. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Ves? Ese es el problema. Algunos de nosotros pensamos, busco a Dios y todo me va a ir bien. Y el momento que tenemos un problema, que abandonamos a Dios. Dios no nos promete una vida sin problemas. Pero Dios promete estar con nosotros en medio de las dificultades. Jesús le dice a sus discípulos. Jesús le dice a sus discípulos. Yo les he dicho estas cosas. Es Juan 16, 33 para que lo apuntes. Dice yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. ¿En dónde hallamos paz? En Jesús. No en unas, las circunstancias perfectas. No, no. En él está nuestra paz dice en este mundo enfrentarán aflicción pero, pero anímense yo he vencido al mundo. Es nuestra fe no está en una vida sin problemas nuestra fe está en aquel que vence y que está con nosotros y camina con nosotros a través de los problemas. Pueden ir pasando los de la alabanza en cada campus. El tiempo ya se me ha agotado pero termino con esto Dios cumple su palabra vemos aquí en el capítulo 35 y el 36 del 36 solo vamos a leer un solo versículo así rápido porque el capítulo 36 fíjense todo un capítulo de la Biblia Dios lo dedica a la genealogía saben de quién de Saúl. Esaú este hombre que realmente no, no le importaron las cosas de Dios pero Dios por su palabra a Abraham y a Isaac bendice a Esaú lo bendice y vemos allí dice que él y, y dice los dos Jacob y Esaú habían acumulado tantos bienes que no podían estar juntos la tierra donde vivían no bastaba para alimentar al ganado de ambos Dios bendice a Esaú y a Jacob económicamente y Dios bendice la gener las generaciones de Esaú. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra aun cuando tú y yo no la cumplimos. Wow. Y luego se acuerdan que le dijo a Jacob tu nombre ya no será Jacob. Tu nombre será qué? Y de ti saldrá una nación el día de hoy. Hay una nación en el Medio Oriente. ¿Cómo se llama? Porque Dios cumple su palabra. Aún a un hombre como Jacob. Un hombre. 
En veces tranza En veces Mandilón En veces débil En veces temeroso Pero Dios Cumple Su palabra La nación de Israel Hoy es un testimonio Al cumplimiento y la fidelidad De Dios dijo tú tus generaciones serán bendecidas Israel la verdad es una nación pequeña Hay 15 millones de judíos alrededor de todo el mundo Y están por todo el mundo ¿eh? No hay nación donde usted no encuentre un judío Ahí están Pero destacan en los negocios Destacan en la ciencia Destacan eh, eh, en todo lo que hacen Porque hay una bendición de Dios Sobre sus vidas A pesar de que ellos no buscan a Dios Porque Dios cumple su palabra Siempre Él cumple su palabra uh, Ya se me pasó el tiempo Vamos poniéndonos sobre nuestros pies Y yo quiero que tú y yo Allí donde estamos Vamos levantando nuestras manos todos en todos los campos Levanta tus manos al cielo Empieza a darle gracias a Dios que Él es el que cumple su palabra Y la palabra que Él ha hablado sobre tu vida Él la va a cumplir Dice que Él es el autor y consumador de la fe en tu vida y en mi vida Dile Dios gracias, gracias que tú cumples tu palabra Señor te damos gracias hoy que toda palabra, toda promesa que tú has hablado sobre nuestras vidas Decláralo sobre tu familia, sobre tu matrimonio Señor cada palabra que tú has hablado se cumplirá oh Dios Declaro tu bendición sobre mi hogar, decláralo hoy, declara Señor tu palabra La declaro sobre mi hogar, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos Declaro Señor que tu palabra se cumple tu palabra oh Dios Sigue siendo fiel En toda circunstancia